0: Ei, hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Gabi, a Isa e a nossa convidada da semana, a chefe Marília Morim, que participou da quarta temporada profissional do Masterchef em 2022. Oi, Marília, seja bem-vinda de volta aqui ao podcast. E
1: aí? Como é que tá isso aí, gente? Obrigada por me receberem novamente. E é uma desonra estar aqui com vocês de novo. E vamos a isto: vamos conversar sobre essa edição maravilhosa, décima temporada Masterchef.
0: É, a Marília, que foi entrevistada aqui, gente, no episódio 226, onde ela falou mais da história dela com a gastronomia e a participação dela no Masterchef Profissionais. Vamos lá ouvir, gente, foi bem legal a participação dela, a história Pernambuco-Portugal. Então, vamos lá. Pra conhecer mais a Marília. Mas hoje nós analisaremos o oitavo episódio da décima temporada do My Chef Brasil, que foi exibida nessa terça-feira, 20 de junho, pela Band, né? O top 14 virou top 13. E como eu falei, gente, a Marília é chefe profissional, ou seja, nossas avaliações hoje serão, estarão mais elaboradas. Como eu falei em off, a gente é abaixo do amador, né? Porque a gente não tá nem no cozinhando do My Chef, mas a Marília é profissional, então tudo que ela falar aqui, gente, a gente vai concordar. Se ela disser que pareceu que não tava bom, a gente vai dizer: realmente, não pareceu que tava bom, porque a gente, né? <risos> tem que concordar com chefs. E só uma explicaçãozinha. Gente, gente, tá na época junina e eu sou da Paraíba, ou seja, o Nordeste respira São João. Então, se vocês escutaram algum fogos e bombinha ao fundo, é impossível não não pedir para alguém não soltar uma bombinha nessa época do ano. Mas aí, a gente vai vendo. Marília, o que você tá achando dessa temporada do Masterchef? Como é assistir uma temporada amadora depois de ter participado de uma profissional?
1: Ai, meu Deus, é tudo muito louco. <risos> assim, na minha cabeça... Um... Viver a realidade né, de estar ali, de participar, e ver os chefes, e, e estar no, no cenário, e viver tudo aquilo. E agora assistir de novo é, é muito para assimilar. Mas, assim, uh, dessa edição eu estou achando ainda que eles estão pegando leve. <risos> para começar, uhum. assim, os amadores estão um pouquinho leve, eu estou achando que eles estão bem, bem de boinha, sabe? E, bom, teve os embates, né? Que foi. A, a dinâmica também é diferente para os profissionais, né? Então, o amador passa muito mais rápido, né? Tem os embates, de repente você tem não sei quantas pessoas, daqui a pouco está com. Foi para os 18, eu fiquei assim, eu digo, gente, foi muito diferente muito diferente, muito diferente. <risos>
0: E é uma experiência completamente diferente depois que você vive aquilo, né? Você vê as pessoas errando as coisas, fazendo coisas certas, e você sabe que também passou por aquilo.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. Tipo, a, a empatia fica muito maior, né? Porque a gente, como profissional, a gente consegue identificar os erros dos amadores. Mas as coisas que acontecem, que é além de ser profissional ou não, que pode acontecer, como, por exemplo, a menina ali que estourou a panela de óleo no, no, no fogão. Isso ninguém está livre de acontecer. Pode acontecer com um profissional ou com o um amador. Uhum. E quando o fogão suja de óleo, visando todo o resto, sabe? Então, assim, o que, é que você vai fazer para solucionar o seu problema? Sabe? Tem que ser rápido. Pá, pá, pá. Então, é, vivenciar tudo isso e, e, e agora chegar e assistir o pessoal vivendo isso, a empatia fica assim, nossa, amiga, te entendo. Sim. <risos>
0: É, todo sofrimento Entendo, agora é sei, compartilhado. Sei o que
1: você tá passando agora. Já não, não tem julgamentos.
0: É, tá vendo a empatia? O público deveria ter um pouquinho mais dessa empatia também, né, para os participantes, porque realmente... É. Todo mundo que vem aqui fala de participante fala isso, que começa a entender o sofrimento do reality show quando participa do reality show, né? E já vendo, gente, uhum. essa coisa que a Marília falou, não importa se é profissional ou amador, tem coisa que foge. Porque é um reality show televisionado e você está sendo filmado enquanto cozinha, né? Então, é diferente.
1: Exatamente. É diferente. Exatamente.
0: E agora, vamos falar da prova classificatória, porque foi uma prova em equipe. E foi uma prova comemorativa. Porque as equipes tiveram que fazer um menu para 100 ex-participantes do programa. E para a Família Lima, que é composto por fãs do programa também. Uhum. E a equipe uhum. azul ficou assim, com a Ana Carolina Capitã. Composta por Camila, Diellen, Emanuel, Gisele, Luma e Seiji. A equipe vermelha teve a Jusileia, capitã, que foi escolha da Ana Carolina. E depois de membros tivemos a Shanti, Hendrick, Leonardo, Mariana Stephanie e Wilton. É prova em equipe, mas eu gosto de falar com você de prova de equipe, porque você foi eliminada numa prova em equipe. Eu já quero fazer disclaimer injustamente, porque ela fez o melhor prato da equipe que perdeu. Verdade. Né? Mas, mas prova em equipe tem sempre um pavor a mais do que uma prova normal?
1: Ah, e não, eu fiquei bem mais tranquila na prova em equipe, porque eu tinha a minha equipe para, sabe, para estar tá ali comigo, me dando suporte e tal. Eu acho que, assim, psicologicamente falando, a prova individual ela é muito mais difícil, porque você não sabe o que o seu concorrente vai fazer, né? Então, assim, pode ser um prato igual ao seu, pode ser um prato totalmente diferente, pode ser um prato que não tem nada a ver com o que você fez e ele ser melhor ou ser pior, então, assim... O individual vai muito ali do seu, do seu psicológico. E com a equipe não, né? Por mais que você esteja desestabilizado psicologicamente, mas com a equipe vai ali te dando uma força, um vai ajudando, o outro dá uma ideia, o outro soluciona um problema, todo mundo junto ali vai e faz a ação toda completa e quando ganha, então, melhor ainda, né?
0: É, quando perde, perde todo mundo junto, quando ganha, ganha todo mundo junto, né? Então
1: Isso, exatamente.
0: Mas, assim... A divisão foi feita por esquema de não quero na minha equipe. Eu acho isso sensacional pro Chef, porque cria treta. E com direito a falando que não. É, Axante falando que não, não. Que comemorando por não estar no mesmo time da Camila. Isa, Sim. isso já é oficializando pra gente que essa rivalidade existe, porque antes existia só de confessionários. Agora foi uma coisa que tá escancarada na frente de todo mundo, né?
2: Está, está escancarada. Eu achei que mesmo, galera, não se dica, não se dá, vamos colocar em pratos limpos sim. E segue é o jogo, entendeu? Mas o que eu queria entender e saber o porquê dessas duas não se gostarem tanto assim,
0: eu queria. E, Gabi, é aqui ficar, a gente ó, sente hein? isso, e, Gabi, a gente sente isso aqui desde o comecinho, né, dos primórdios, que a gente, não sei se foi você que falou, já, assim, olha, fica a observação da e a Camila, parece que não se dão bem, e realmente, não se dão, não se suportam, pelo sim. visto. Sim,
3: é, a né? Aí tem alguma coisa, eu também gostaria muito de saber, né, provavelmente são coisas de bastidores, porque existe muita convivência nos bastidores, entre os participantes, e como é um, um reality que não é tipo um Big Brother, onde a gente acompanha tudo que acontece, a gente nunca vai ficar sabendo desses pormenores, né, então... Uh parece que fica faltando, assim, isso, mas ao mesmo tempo eu entendo que a edição não tem como passar, porque são coisas que não acontecem dentro do âmbito do programa, né? Mas que a gente fica ali com aquela pontinha de curiosidade, de saber por que, que elas se desgostam tanto, desde o começo, a gente fica, né? Porque é muito óbvio, assim, que uh, talvez dizer que elas não se suportem seja forte, mas é a impressão que dá, né? Que realmente elas, elas não se suportam, não se gostam nem um pouco, assim. E, enfim, eu acho que a gente ainda vai ver essa... Muito dessa rivalidade na tela, assim. Porque parece que, que tem sido a principal rivalidade da temporada, né? Uh, o, o Wilton e o Hendrick deram ali alguns indícios de que... A rivalidade deles não tá mais tão grande assim, né? E Então eu acho que a, a principal rivalidade que a gente vai ter aí é Camila e a Shanti. E aí eu tô bem ansiosa pra ver como vai se desenvolver. Uh, mas se eu tivesse que apostar numa delas pra ir mais longe, eu acho que a Shanti vai mais longe do que a Camila.
0: Olha, se tratando de reality show, se os deuses dos reality shows estiverem inspirados, quem vai mais longe é a Camila e ela elimina a Shanti. Sabe? Porque assim, é... A trajetória de vilãs é, é durar, né? De reality show. Então, Nossa. eu não sei, mas eu não sei, né, gente? Não, a gente? não tem spoilers. Por mais que a Band adore botar spoilers na tela no resumo da temporada. A gente não pegou tanto spoiler assim esse ano, né? Eu sei. Assim, naquela quando ele fala prova do top 7, eu já reconheci umas duas pessoas já lá. Eu guardo pra mim, às vezes eu falo pra Gabi e pra Isa quando perguntam. E pro Tom e em Laura também, mas eu reconheci umas duas pessoas ali. Mas assim, a Ana Carolina teve a opção de escolher, de escolher uma caixa antes de, a, da Jusileia e eles tinham isso que tinham vantagens, né? A Juscileia que foi a segunda ela ficou com poder e o mercado um minuto antes. Ok. Mas Ana Carolina teve a opção de escolher proteínas que só o time dela poderia usar. E ficou com camarão e carne seca. Marília, pra uma prova que você vai cozinhar para 100 pessoas e você não poder usar camarão e carne seca, que ainda tem votação desse povo, isso não é um grande baque? <risos>
1: Particularmente para mim, não. <risos> eu, me, eu me divirto com o que tenho, é tipo, se não tem isso, vai com o que tem na, 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 na dispensa. E eu acho que a gente tem que valorizar e transformar aquele ingrediente que a gente tem e trazer brilho e destaque na mesma, entendeu? Tipo, na minha prova mesmo do quiabo, a gente usou o quiabo de inúmeras maneiras, inclusive na sobremesa, de entrada à sobremesa. É para... É sobre isso, é, eu acho que aí é onde diferencia as vertentes do amador para o profissional Que o amador pode até ter o conhecimento por ter estudado isso e aquilo Mas que só a vivência e a experiência que vai trazer a, a, as ideias e, e o momento de como saber se safar, de como saber diferenciar De como saber trabalhar o que tem, com o que tem, como tem, as condições que tem
0: e você acha que para eles, amadores, eles perderem dois ingredientes, é, duas proteínas grandes, assim, faz efeito, assim, com a pressão do programa? Porque você tem pouco tempo, né, para pensar nas coisas, né? Até como você fez um stories, Ai. que é, você recebe lá e se vira, né? Você não fazer isso e tchau. Então você isso. acha que eles já tinham na cabeça dele, tipo, ah, a gente vai fazer isso com carne isso com camarão. Aí perdem esse poder, né, de fazer isso. Você acha que para amador... É muito mais complicado, né? Eles tentarem pensar yeah. em 30 segundos o que vai ser servido de um menu inteiro.
1: Isso, desestabiliza um pouco, com certeza, com certeza desestabiliza. Porque dentro ali do seu arsenal de conhecimento de ingredientes, a partir do momento que você começa a tirar ingredientes supostamente nobres, né? Já desestabiliza um pouco. Pronto, eu vou falar um, um pouco da, da prova que teve aí do Baião de Dois, por exemplo, que os meninos... Eu estou gostando muito que os pratos veganos e vegetarianos estão se destacando, porque eles estão fazendo releitura realmente de pratos clássicos, que para a gente que trabalha na cozinha sabe que fazer um arroz com feijão é super simples, então fazer uma releitura é sempre né, desafiador. E os pratos que foram destacados foram os vegetarianos, ou seja, um baião de dois com arroz e feijão pode ser tão gostoso, tão saboroso com as carnes que a gente tem, o bacon, a charque, a carne seca, ou o que seja que tenha de carne, pode ser tão gostoso também com cogumelo, com tofu, com o que seja, como eles variaram. E pronto, e foram os pratos destacados. É sobre isso, entendeu? Não é a falta de um ingrediente que vai deixar o prato menos saboroso.
0: Ou seja, é sobre como eles vão se virar com os ingredientes que tem para fazer saboroso, porque tem sim como ser saboroso, né? Não é só porque ficou Exato. sem que ficou ruim. Exato. Né? Então, Exatamente. É. É. E a função do MasterChef é mostrar isso pra gente, né? As possibilidades uhum. de um prato, tanto amador uhum. como profissional.
1: Eu acho que o, o veganismo e o vegetarianismo, ele já foi bem mais difundido com o MasterChef. As pessoas já entendem e já respeitam um bocadinho a mais essa, essa vertente da, da gastronomia, do que há 10 anos atrás, por exemplo, que a gente ouvia dizer, ah, é vegano, ah, é, como é que se diz? É naturalista, eita, nem mexe em carne, não sei o que frescura. Hoje em dia, não, quando você ouve, ah, não, eu sou vegano, vegetariano, ah, é, não sei quem da minha família é, eu tenho, eu conheço uma amiga, não sei de quem que é, sabe? Tá muito mais abrangente. Então, quando esses pratos são destacados no programa, nossa, a
0: comunidade bate palmas. É. E sobre a prova em si, a gente viu que a Equipe Azul venceu por 2x1. Um, e os votos da Equipe Azul foram dos jurados. E a grande maioria dos participantes que estavam lá votando na Equipe Azul, tanto que se fosse votação, tipo, um voto, por, por, valesse um voto, eu acho que a Equipe Azul teria vencido de lavada, porque a urna da Equipe Vermelha ficou pequenininha. E começar de novo com a Marília ainda... Marília, o que você achou dos pratos? Porque teve um prato ali, que é assim, que foi o Brigadeiro de Queijo, que aparentemente os jurados falaram assim, que tava difícil de comer, uma coisa assim. Até a Laura fala assim, gente, é difícil de comer porque tava ruim. Os jurados foram educados em falar. Mas você acha que desse menu, assim, quando um prato é ruim, ele compromete todo o outro menu, principalmente quando você está sendo julgado? Ou você acha que se tivesse feito um um prato extremamente melhor teria ofuscado esse ruim?
1: Então, é porque é bastante complicado. Porque quando você acerta na sobremesa, se é a entrada e o principal foi mais ou menos, e a sobremesa foi muito boa, você consegue deletar. Mas quando é a sobremesa que veio errado, que ela finaliza a sua refeição, então ela vai fechar né, a, a sua experiência. E aí ela vai ficar marcada na sua memória. Então assim, quando eles falaram brigadeiro de queijo, eu fiquei assim, eu digo, gente, queijo, brigadeiro já é complicado, porque brigadeiro tem gordura que é o leite condensado. Se você não souber da ponta num brigadeiro simples, o tradicional, já é complicado. E com queijos, a depender dos queijos que eles usaram, tem mais gordura ainda em cima do leite condensado junto com a manteiga, que é obrigatório na receita de brigadeiro tradicional. Então assim, Pode ter sido só um, um bairro de gordura que eles cozinharam ali e ter ficado muito ruim e ter fechado a memória do, do, do menu todo. <risos> Entendeu? Uhum. E aí fica a última lembrança marcante. Então, pode sujar realmente o restante do menu.
0: Isa, convenhamos que esse oh. brigadeiro de queijo estava feio, né? Assim, visualmente, estava feio.
2: <risos> tá, estava feio. Me desculpe, equipe. Sei que temos... Temos ouvintes aqui, né, nos nosso... Ouvintes do cast aqui, do nosso podcast. Mas, gente, de fora tava um negócio muito esquisito. Tava muito esquisito, tava, tava feiozinho. É... Não parecia um, um doce. Eu não sei se aquilo era doce ou era salgado. Acho que era salgado, né? Mas, assim, não dava vontade de comer, sabe? Pelo menos aqui da televisão não dava. Daí eu fiquei me perguntando como é que se faz um brigadeiro... De queijo. <risos> e isso que a Marília trouxe pra gente é passar parte da gordura, realmente, né? É, a gente tava comentando antes de começar a gravar que parecia que eles estavam usando um queijo gorgonzola. E, gente, o gorgonzola é muito forte. Até pra fazer molho, né? De que precisa diluir, assim, tem que tomar cuidado na mão, né? Pra não pesar a mão nele. Então, eu achei que poderia estar esquisito mesmo.
0: A Gabi até falou isso do in off do eu falei que ia trazer para gravação, cara falou Que tipo de queijo usaram? Eu falei, pelo resultado, isso quando o pior que tinha ali, né? Então, não sei qual queijo usaram assim, usaram o mais difícil. É, talvez com um outro tipo de queijo, o brigadeiro de queijo teria, né, feito um show e sido um sucesso e a equipe venceria
1: Sim, até porque até porque aí no Brasil, acho que eu já vi aí no Brasil, é brigadeiro de Romeu e Julieta, que é queijo com queijo, já vi também lá em Recife tem o brigadeiro de queijo do Reino, que é delicioso. Agora, sim é aquela, é aquela noção, tem que saber qual queijo usar, entendeu? Porque se não souber dar ponto no brigadeiro junto com o queijo, junto com a manteiga, é tudo gordura e vai ficar com aquela textura duvidosa.
3: Sim. É, o que eu ia comentar era nessa linha, assim, de que eu acho que, como os jurados tinham pedido ali um menu bem brasileiro e tal, e, de fato, o brigadeiro, ele é algo que só tem no Brasil, né, ele é brasileiro, assim, então eu acho que eles tiveram essa ideia de trazer o brigadeiro. Agora, eu acho, por exemplo, né, é claro que é muito fácil pra gente daqui falar, mas eu acho que talvez eles poderiam, uh, efetivamente, ter feito como... Uh, Igual fizeram o arroz doce, poderia ter, ter sido feito, de fato, um brigadeiro, se eles queriam apresentar um brigadeiro, sabe? E aí servir, de repente, como uma sobremesa, ao invés de servir esse brigadeiro, tipo, um, um brigadeiro de queijo, porque eu acho que pode, sim, ficar muito bom, porém, eu acho que é uma coisa, como a Marília apontou muito bem, que precisa ter muita técnica para fazer você precisa saber o que tá fazendo, sabe? Tipo, dificilmente você vai pegar, eu vou ir ali na cozinha agora, vou, vou misturar aqui as coisas que eu tenho, vou fazer um brigadeiro de queijo, vai ficar bom, sabe? Então eu acho que é algo que, provavelmente, você precisa ter feito várias vezes, tipo, testar com que... diferentes tipos de queijo, sabe? Então eu acho que talvez, de fato, não era o melhor momento. Eu entendi a ideia, mas eu acho que eles poderiam, talvez, ter partido se eles queriam apresentar brigadeiro, ter partido para um outro caminho assim, sabe? Enfim, né? É, acho que que foi legal a ideia assim de trazer o brigadeiro que é muito brasileiro, mas ao mesmo tempo acho que que não foi bem executado, sim.
0: Nossa, e falando de brigadeiro, foi isso que eu falei que ainda falar mais coisa da, da da eliminação da Marília, que no seu foi o contrato tá né, Marília, o seu prato foi o que deu uma vitória. O brigadeiro de queijo talvez tenha dado a derrota para vermelho, sobre a vitória. E mesmo assim, os jurados não aclamaram, né? Jogaram você na eliminação. Mas nesse, parece que eles, estavam, eles pensaram diferente. Eles resolveram punir o brigadeiro de queijo.
1: Pois, pois foi. É, o, na, minha, na, minha, na minha eliminação foi o brigadeiro mousse de maracujá, do Fogaça, né? Receita maravilhosa, deliciosa que eu penei um bocadinho né e parecia que eu fiz várias, fiz vários erros ali, só que não, é porque eu passei de uma prova de duas horas, eu passei 45 minutos mexendo o brigadeiro em fogo baixo médio para poder dar o ponto. Isso em uma prova de duas horas, 45 minutos, você parada ali só, mexer sem conseguir fazer mais nada, porque eu não podia fazer mais nada. Se eu saísse de perto, podia queimar, se eu saísse, podia desandar e batendo suspiro ali do lado ao mesmo tempo. Então assim é muito complicado, entendeu até para gente profissional. então para quem é amador que não tem noção e não tem e outra vivência de tempo também, eu acho que é uma coisa que também vem com, com a experiência, sabe você saber que numa, numa prova de duas horas e meia você tem isso aqui para fazer e fazer isso e não ter margem para erro, sabe uhum. e os amadores eles erram bastante né? Eles acham que conseguem dar, dar, dar conta das invenções da cabeça deles e quando vai ver o resultado, pá, não consegui.
2: E numa prova assim, né? Num, num lugar com pouco tempo, gente, eles tinham uma hora e meia para servir três coisinhas, então era meia hora para cada, cada curso ali, né? Então, nossa senhora, eu achei loucura.
0: E do resto da prova, hein, porque eles inventaram de servir uns chutes que eu particularmente não gosto, porque pra mim comida eu tenho que meter um garfo nela, não uma colher. Sabe, assim, beber assim, tup, num chute, eu não gostei. Você acha que foi uma ideia boa, mas ele serviu os chutes? Porque tinha um que tinha um camarãozinho no final, uma surpresinha, teve outro que tava meio duro, mas os dois foram bem elogiados. Ah,
1: assim, por ser finger food, né, como a gente chama, moose-bush, ou que é comida que você dá uma mordida e engole, é, as ideias dos shots é sempre muito bem-vinda, então coisas caldosas, isso é um pouquinho mais espesso para você tomar num, num gole só ou qualquer coisa que você coma numa mordida, é sempre muito bem vinda em coquetel, em, assim, em eventos que você está em pé, bebericando e comendo uma coisinha ali e que você não precisa ter uma colher, ou um palher para estar tá comendo, entendeu? Eu acho que é super válido, sim. E se for bem saboroso, então marcante, um sabor marcante, uma espessura, uma textura ideal, sai, cai muito bem.
2: É, eu acho legal a ideia também, mas eu não. <risos> é, eu não sei, eu não, não achei que foi tão apetitoso, assim, sabe? Ver aqueles troços, aqueles assim. Tipo o caldinho de feijão, por exemplo. O pessoal até comentou, né, que tava um pouco fora do da textura ali que seja que fosse ideal uhum. né é, eu acho que a ideia é muito bacana e no fim deu deu certo né foi que ficou bem brasileiro assim é, mas particularmente eu acho que eu teria problemas em, em tomar esses shots aí <risos> e mas no fim deu certo né estavam gostosos o pessoal nos bastante
1: é, então, é o que eu disse, o, o, o shot ele tem, tem que saber qual é a textura que se trabalha. Por exemplo, o prato, meu prato de apresentação para a introdução para o Masterchef, né, quando eu fiz a minha inscrição, eu, fiz, eu coloquei um shot
0: na, hum. no meu
1: menu, que foi um shot de beterraba com manga, e aí eu fiz um carpaccio de beterraba e fiz o Wellington de beterraba. Então, assim, é o que eu falo. O shot tem que ter uma textura e tem que ter uma, uma sinergia com o menu. Por que, que ele uhum. tá ali naquele menu? Entendeu? Uhum. Por exemplo, um gaspátio como shot fica muito legal.
2: Que, gelado, que é uma, né? sopa
1: de, uma sopa de tomate fria. Você pode tomar um shotzinho, entendeu? É, faz uma releitura de um Bloody Mary, que é um drink. Você pode tomar como um shot. Entendeu? Então, assim, uhum. A ideia do shot é muito legal, mas é como eu te disse, tem que saber fazer e trabalhar a textura e por que que o shot tá dentro do menu, o que é que ele vai abrir para você. Ou vai uhum. ser só um, por exemplo, um shot para limpar o palato entre a entrada e o principal, ou entre um principal e outro,
0: sabe? Ah, legal.
2: Nesse caso, <risos> foi uma exigência da prova, né? Foi, uhum. né,
0: gente? Foi sim, né? Foi, foi. Foi. Uhum. Tá vendo? É por isso é bom ter chefe profissional aqui, gente. Tá vendo? Outra visão pra gente. tá vendo? Sim. Gabi, <risos> e você, o que achou dos shots e dos outros pratos do que foram servidos?
3: Uh, então, sobre os shots, eu, eu gosto da ideia também. Eu acho legal, assim, porque eles tinham que... Era um coquetel, eles tinham que apresentar coisas diferentes dentro desse coquetel, né? Não era, por exemplo, não, não bastava fazer três canapés, né? Enfim, então, achei legal... E, num primeiro momento, né, igual a Isa falou, ah, não achei tão apetitoso, ou, enfim. Uh, num primeiro momento, talvez, pareça, tipo, ah, que, que, era, que era muito simples fazer ali um caldo de feijão ou um caldinho de moqueca. Mas, quando eu paro para pensar, uh, dentro da temática, tipo, de comida brasileira, eu fico me perguntando o que que eu faria, sabe? Tipo assim, se eu... Porque... Justamente, né, parece que é o óbvio, mas ao mesmo tempo eu também não consigo pensar em alguma outra coisa muito diferente que, que eu faria, né, então, uh, e ali justamente tinha o tempo bem limitado também, era muita gente para servir, eles são amadores, assim, então... Às vezes eu acho que é melhor justamente você garantir que vai servir. Ainda mais que eles já tinham aquele trauma da, da outra prova em grupo. De tipo, não ter conseguido servir quase metade dos convidados. Então, eu acho que às vezes é melhor servir ali algo mais A simples. Alguma coisa. Exato. E tipo assim, tava bem temperado, né? No fim, acho que foi o, o, os caldos ali, os shots, eles foram... Os pontos altos do menu foi o que foi mais elogiado, uhum. sabe? Então, eu acho que, que foi um acerto, porque feijão é, é muito brasileiro e, e moqueca uhum. é muito brasileiro também, sabe? E bem feitinho, então, eu acho que acabou sendo um acerto. Eu não, eu não consigo pensar, tipo, tá, ok, um caldo verde, uma vaca tolada, mas, tipo assim, sabe? Como que você vai colocar isso, fazer ter uma textura de cookie, ali, né? Que, que seja agradável para um coquetel, que também seja um negócio chique. Então, né? Eu acho que que era uhum. um pouco difícil assim. Eu particularmente acho que o caldo era o mais difícil assim dos três de, de executar mesmo.
1: Já. Yeah. Para a gente que é do Nordeste, a gente toma caldinho, a torta à direita, né? Vai é. na praia em qualquer esquina, a gente sempre tem um caldinho. Então, por isso para mim não é estranho a ideia do shot. Mas é como eu disse novamente, tem que ser bem executado. Porque um caldinho é uma coisa, ele é um pouquinho mais raro, ele é um pouquinho uh, espesso, assim, é saboroso, tem muito sabor, muito fundo, né, assim, marcado. Então, mas assim, pra gente do Nordeste é super comum um caldinho.
0: É, é aquela coisa sobre isso, né, aquela coisa do... Se vai fazer, tem que ser no mínimo bem feito, né. Exatamente. <risos> mas, assim, o, o mais máximo, simples que seja. É, o máximo é ser a, a reinvenção do mundo, mas o mínimo é estar bem feito, principalmente se você está sendo avaliado no reality show culinário sobre isso. Então, aí é pior ainda, você tem que fazer tudo direitinho, porque tudo vale a pena. E, e o resultado, hein, gente? Gostou do resultado, Marília? Você achou que pelas avaliações dos jurados, foi condizente a vitória da equipe azul? Você achou que ela funcionou melhor? Como é que foi?
1: Eu acho que sim, elas estavam bem preparadas, se organizaram, né? fizeram tudo direitinho. É. E foi sim. Assim, é, é, tá tudo muito novo, tudo. Tá tudo muito. No comecinho ainda, muito verde, né? A gente. Os primeiros desafios estão bem simples. Ainda não dá, não dá pra dizer quem é quem. Entendeu? Então, tá muito. muito cedo ainda pra dizer. <risos> <risos> e, e
2: sabe, a gente tá enfrentando assim também. Olha, semana passada a Mariane ganhou. E esse ano eliminada, né? Então, é muito dinâmico. Por enquanto, as coisas ainda estão muito incertas, né?
1: Sim, sim, sim. sim. O que parece estar tá seguro agora, pra daqui pra frente, pode ser que só desenrasque-se, só sabe, comece a tropeçar. O que parece inseguro, de repente, começa a ganhar. Mas, eu acho que a gente tem que ficar de olho ali no Pastor,
0: uhum. no
1: Lúvio <risos> e no Leonardo. Eu acho que a gente tem que ficar ali de olhinho neles.
0: Olha Nossa. que... O, o pastor Henrique, no, nosso o, o que vai evangelizar enquanto cozinha, né, no Marcha Chefe, mas é, é isso mesmo, tem que, o povo tá com, aprendendo, né, porque a segunda prova em equipe, né, e o mais engraçado que eu achei foi porque assim, quando a equipe vermelha foi formada, na teoria tinha mais pessoas que o público gosta mais, né. A gente sabe que o público não tem poder de votação no MasterChef, Então tinha 100% de chance de dar errado e o equipe vermelha perder, que foi o que aconteceu. Mas foi um confessionário quando eles falavam, a Juscelia falando, essa equipe é boa porque essa equipe é calma e corta 10 minutos depois, a Juscelia completamente surtando a mundo... cozinha. <risos> né? então, é, uma frase, é uma frase típica do MasterChef. nunca dê um confessionário falando que tá calmo, porque o caos vai acontecer não, dois minutos depois. Né? Isso Exatamente. me lembra o... Isso me lembra o rio que você compartilhou, Marília, seu, com você dando gargalhada de nervosa, né? Tipo, é o nervoso, Não, as coisas porque... acontecendo.
1: porque tem Não que, que rir como. nervoso, porque o caos tá acontecendo e o tempo tá passando e tá tudo dando errado. para quando você vai ver, entregou, que é o que importa, entregou. de sabor, ótimo, <risos> mas entregar é importante. <risos>
0: É, quando a Juscelé falou, eu gostei que a equipe tá trabalhando harmoniosa, eu digo, Ih, gente, isso não vai acontecer, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que essa harmonia não vai rolar. Mas, assim, <risos> na medida do possível, as duas equipes foram bem, assim, no sentido de que ninguém ficou sem prato, né? Eu acho que uhum. ia ser muito complicado alguém ficar sem assim, provar numa prova tão emblemática, que foi bom, gente, rever nossas pessoas queridinhas lá. Nosso Pitico Edu, a Isa Scherer, o Renato, uhum. Bruno, que já vieram aqui no podcast. Então, são bem legais de rever essas pessoas por lá. Agora, gente, eu tenho que dizer, fazer esse comentário, porque, gente eu vi gente ali... Que tava jogando a temporada, eu falei, Ih, gente, você vai julgar a temporada, mas eu não sei que na sua você não foi tão bom, não, hein? <risos> Fica no ar de quem <risos> a gente tá falando aqui no podcast. Fica no ar nisso nas entrelinhas, mas tinha muita gente lá. E tinha gente que eu não reconheci, aí só pra explicar, tem gente, gente realmente que muita gente não reconheceu, porque o Masterchef levou pessoas da tempo, das temporadas, né, no de 2020, que foi aquele esquema de uma temporada por episódio, é, sim, dou, quase, né?
1: A temporada do Covid.
0: Sim, é, sim, que sim. era uhum. tudo rápido. Então, por isso tinha pessoas que muita gente não reconheceu. fez ah, participou de que temporada? Em 2020. Muita gente foi daquela temporada hum. e voltou. Que, por sinal, ah, não, é a banda... Rápido. Foi tudo, tudo rápida é, é, a banda devia ter feito o que nem fez com o Heitor, porque o Heitor participou da temporada, da, do auge da pandemia, e depois voltou né na nona temporada, com participante regular, durou bastante. A banda podia dar uma oportunidade, pelo menos para os vencedores de cada semana, e trazer pra uma temporada madura regular, pra eles terem a chance de cozinhar, né, semanalmente e tal. Ter seu tempo de tela, mostrar se evoluiu etc. Então ah, fica uma dica aí. eu vou falar que eu tô cheia de dessa temporada. <risos> ah. Fica com a sensação que a cozinha é sua, né Marília? Tipo, tão usando a minha cozinha. Tô <risos> é isso, é porque eles têm muito mais chances do que a
1: gente. A nossa temporada foi bem curtinha, então, tipo, eles estão... Então, lá há muito mais tempo lutando, sabe, mostrando quem é quem. Dá para identificar mais, dá para conhecer mais a personalidade de cada um. A, a, a nossa temporada foi muito curtinha, a quarta temporada de profissionais. Então, assim, foi papum, sabe?
0: É verdade, foi rapidinho é, Foi bem rápido.
1: Foi. E eles, e eles tiveram abertura, cara, que abertura linda. Tá tão linda.
3: <risos> Ai, é mesmo.
0: A desse de de tá gente. bem melhor. De a desse ano tá bem melhor.
3: Essa temporada, pra mim, tá sendo essa abertura. Eu achei muito bonita. Nossa,
1: tá lindíssima. Tá eu lindíssima.
3: gostei. E ainda bem que a Marília falou, porque eu
0: tinha anotado no roteiro da estreia nem tinha comentado. Porque eu gostei da transição, que é um soltando uma coisa e o outro parece que tá pegando. A transição Sim. de um passe para ponto outro ficou muito bem feito. Então, muito, muito parabéns lindo. Parabéns pra quem Foi fez. Lindo,
1: lindíssima. Lindíssima a abertura. Parabéns mesmo.
0: Agora... Antes de continuar, gente, só quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music e quase todas que você imaginar. Toda a quinta falando do Masterchef Brasil e outros dias falando de outros reality shows que tá vindo aí. Tem No Limite vindo, tem Corrida das Blogueiras vindo, tem um monte de coisa vindo aí a gente vai continuar falando. Nos avaliem com cinco estrelas e diga o podcast para amigos e quem gostar de reality show para acompanhar aqui com a gente. As redes sociais do podcast estão na descrição, assim como as redes sociais da Marília também estão lá para vocês acompanharem ela por lá e agora nós vamos falar de prova eliminatória porque eu acho que aconteceu uma coisa interessante porque assim a prova a primeira prova foi uma prova comemorativa foi uma prova tipo né tipo sem participantes é três pratos é menu completo é isso é aquilo aí chega na prova eliminatória vieram com uma confeitaria que eu sei que é o terror com o canal de Aquiles de vários participantes da temporada amadora mas era com a bala baiana que eu vi que algumas pessoas ficaram tá podia ser uma prova mais elaborada, uma prova muito mais difícil, né? Então, porque a Chante, Hendrick, Jusileia, Leonardo, Mariana e Stephanie Wilton tiveram uma hora para servirem os melhores doces possíveis, né, dessa confeitaria. Mas, como se não baixasse, o chef sempre tem aquele dedinho, né, de twist, tiveram que colocar a castanha de caju como ingrediente obrigatório. Marília, você como chefe profissional, acha que uma bala baiana é uma prova boa para uma temporada amadora? Para decidir quem fica e quem sai?
1: É... É sim, porque exige muitas técnicas, é o caramelo, é o recheio, é, é tudo, é o ponto da bala, porque se você conseguir fazer o caramelo, não significa que você conseguir dar o ponto certo, pode quebrar um dente de uma pessoa.
0: Hum,
2: então, ela,
1: ela parece fácil... Mas é bem tricky, ela exige muitas técnicas. E o fato de ter que adicionar a castanha de caju. Você vai adicionar essa castanha de caju como? Como para aleneio? Vai colocar no recheio? Vai colocar na cobertura? Vai usar como? Entendeu? Então, assim, ela é uma pegadinha.
0: Aí, ah, gosto dessa observação da parte que é técnica. Então, foi uma prova para muitas pessoas mostrarem ali que, que tinham técnica, né? Então, uh -huh. é uma prova complicada que parece fácil, é complicado, é, então eu gostei. Agora a gente já pode concordar <risos> que a prova foi boa. ai gente Foi boa, foi eliminar. Mas e a Isa, o que você achou dessa prova eliminatória? Ah, eu adoro quando eu
2: tenho caos. É tão legal de assistir. <risos> é, eu achei bacana também, viu? Eu tô gostando muito das provas que estão trazendo bastante coisas brasileiras, né? É, a Sim. gente viu aí várias coisas já emblemáticas do Brasil. É, eu tô adorando isso também, essa parte toda mais vegana né, e vegetariana que a gente tem visto, então eu gostei da prova é... eu não achei que ela fosse tão técnica assim quanto a Marília trouxe, mas tá vendo gente, é por isso que nós vamos
0: é, e eu, além de quando a Isa falou disso, de que tá trazendo coisas mais brasileiras, eu como nordestino, a Marília vai concordar também, é bom quando traz coisas nordestinas pra mostrar como a gastronomia com o nordestino dá uma temporada inteira, como eu falei semana passada. Dá pra fazer o um Masterchef Nordeste, só com um Prato Nordestino dá pra durar uns 50 episódios, porque tem muita coisa. Em cada estado, muita. então, nem se fala. Muita
1: coisa, muita coisa, muita coisa, e varia muito de um estado pra outro. E não é porque Recife é do lado de Maceió que o que se come em Maceió é a mesma coisa que se come em Recife. Não, não, não. <risos> e se você for para o interior das, das capitais, aí é que tem mais variedade ainda. E é como eu disse, assim, a receita pode até ser receita de vó, a bala de coco, a bala de vidro. É, mas exige muita técnica. Não parece, mas exige.
2: É, tanto que a gente viu que não deram. Não sei nenhuma ali que deu 100%
0: certo, né? É, não teve nenhuma 100% aclamada. Hum. Até porque,
1: assim, a gente sabe que Masterchef é Masterchef, né? Mas vamos e convenhamos, uma bala de coco não pode ser feita em uma hora, uma hora e meia. É uma coisa que leva horas. Tem que ter temperatura, tem que baixar, tem que não sei o que. É mexer, hum. na... Tudo isso exige um tempo, não é só assim, entendeu? Mas a gente faz as coisas do Masterchef que é Masterchef, né? <risos> mas, que, mas que as coisas exigem tempo e, e é por isso que exige um estudo, um experimento, tem erros e acertos, tem, tem é, tempo de confecção, de temperatura, de, de tudo, gente. É por isso, é uma ciência, tal qual qualquer outra.
3: Então, eu, eu não conhecia essa bala, né? Na verdade, assim, eu tinha visto, para não dizer que eu não conhecia, eu tinha visto... Agora, quando eu estava morando na Austrália, umas pessoas vendendo lá, uns brasileiros fazendo para vender para a comunidade brasileira, né? Mas até então eu nunca tinha visto essa bala, não conhecia. Aqui no Sul a gente não, não tem esse hábito. Então eu nunca comi a bala, então não sei. Não, não sei, assim, fazer muitos comentários. O que eu pude perceber um pouco é do que a Marília disse, assim, que parecia ser uma prova bem técnica, né? A gente já viu várias vezes no Masterchef o pessoal se perder pra fazer caramelo, né? E uhum. qualquer pessoa que já tentou fazer um caramelo também em casa sabe que, tipo, é muito, muito rápido, assim, pra te perder o ponto, queimar o caramelo, não conseguir deixar do jeito que precisa, né? Então, não é tão fácil assim, né? E eu achei uma prova legal, assim. Uh, eu, particularmente, eu gosto... Talvez seja porque eu gosto mais de comer salgado. Eu gosto mais quando as provas acho que são de, de salgado. Ou quando são provas onde eles conseguem uh, exercer um pouco mais da criatividade, assim, né? Uh, então não é o meu tipo favorito de prova, mas eu achei legal, assim, sabe? Eu achei, achei que foi legal.
0: E o Masterchef continua investindo em confeitaria, porque essa temporada tá aparecendo bastante, com mais frequência do que outras temporadas amadoras, né? então Estão deixando um recado, tipo, para quem for para a décima primeira temporada, dizer, olha, venham com, com um bom arsenal confeiteiro aí, porque a temporada pode exigir bastante. E de resultado da prova, nós tivemos a aventura da Juscelia, que se torna a primeira participante a conquistar duas vitórias individuais, a primeira com dois pins, né? Ficamos de olho em nossa Juscelia. E a Mariane foi eliminada do episódio. E aí, Marilho, o que você achou do resultado? Com base nas avaliações de jurados, você achou que foi justa a eliminação da Mariane?
1: Então, ela, tipo, eu vi ela nas provas da carne, né? Ela tinha cometido um erro ali. então assim, às vezes a gente acha que é apenas uma prova, né? Mas eu acho que no total, das, da soma das coisas também fazem a diferença. Então, ela errar agora novamente já fica né visada. Então, e assim, eles pegam nos pormenores mesmo. Não tem esse negócio de... Aquela foi melhor, aquela foi pior. É o pormenor mesmo que faz a diferença. No dia, se você não tiver certo, vai ser aquele pormenorzinho mesmo, que você errou e vai ter alegrar, e é isso, e pronto. Não tem choro nem vela.
0: É, e da eliminação da Mariana, é porque assim, como ele gosta de avaliar o reality show como um todo, né, que a gente chega com o nosso olhar de quem gosta de assistir a parte é dos participantes, sim, a parte gastronômica, a gente pode ver que tirando a vitória da Mariana semana passada... Ela não era tanto, não recebia tanto destaque, né, na edição. Não era uma pessoa que aparecia uhum. direto. Então, quando pessoas não aparecem muito com um cast tão grande, a gente subentende que que quer dizer que aquela uh. pessoa talvez não tenha chegado tão longe, né? Aquela que já tipo, tipo, eu sei que essa semana eles fizeram uma coisa um pouco interessante que tipo, o Emanuel e a Gisele apareceram bastante nos confessionários, eles não estavam na prova de eliminação e o Wilton, que é uma pessoa que usam bastante nos confessionários, estava na prova de eliminação e apareceu menos, né, então assim eles conseguiram dosar mais, porque eu, em momento nenhum eu achava quem fosse ser eliminado com base nos confessionários, porque estava uma coisa mais equilibrada, hum. mas quando bota o Hendrick e a Mariane lado a lado se os dois estavam com coisas mais erradas que o outro, a gente vê que o Hendrick recebeu muitos mais confessionários, muitos mais destaques, comenta muito mais o programa no sentido de que a gente sabe mais quem é o Hendrick como participante com a Mariane, a gente já fica ah, então a Mariane vai sair não é uma eliminação que choca a gente. Eu não gostei porque eu gostava da Mariene e gosto do quem então eu não gostei desse, né, esse, entre essas duas eliminações. Mas quando a gente pesa né, a parte de edição, de quem tá recebendo destaque e quem não tá, a gente fica já sabendo talvez quais pessoas não tenham ido longe né, ao ponto de terem um cuidado melhor na edição. E você, Gabi, o que achou do resultado?
3: Eu também gostava dos dois, então quando eu vi que os dois ali ficaram, entre os piores, eu, eu já, já fiquei triste Porque eu sabia que ia perder uma das pessoas ali Que eu mais gostava uh, Mas eu acho que Eu acho que de, de uma forma geral, assim A gente tem tido eliminações Que a gente consegue compreender Enquanto público, né Eu acho que os jurados têm Ido numa linha de, de ser coerente Com o que, o que eles falam E o que é apresentado uma pessoa que é eliminada, né, e eu, eu acho que eles deram ali uma dica quando a Mariane fala que, tipo, ela já tinha feito várias vezes em casa e que nunca tinha ficado, que ela nunca tinha conseguido acertar e que só do jeito que ela entregou hoje já era uma vitória para ela, porque ela nunca tinha conseguido deixar, na, nas tentativas dela em casa, deixar tão bom e tão próximo ao que seria uma bala. Ali eu já senti, tipo, um tom de que, que talvez ela poderia ser a eliminada, sabe? E com relação à vitória da Júlce, eu gostei também, eu acho que ela, ela é uma pessoa que tem se destacado bastante, assim, eu acho, eu acho que ela parece ser uma pessoa muito querida, assim, também, a gente não vê muito ela envolvida em polêmicas, e, e teve até um comentáriozinho ali na edição, que me pegou um pouquinho também, que... Se não foi, vocês me corrijam, mas eu acho que foi a Xante que fez, num confessionário, onde ela fala, tipo assim, nossa, quem diria a Júcia, amiga de todo mundo, tá se mostrando uma, uma super jogadora, não sei o que, quando ela ganhou a prova. E, tipo, não foi assim, a
0: Xante, Gabi, foi a arqui-inimiga arqui dela, foi a Camila.
3: Foi a Camila, tá. <risos> é. ah, então tá, desculpa aí por ter, ter falado isso errada. Mas eu achei um comentário, tipo, meio nada a ver, porque... Ela não tá se mostrando uma excelente jogadora ou qualquer coisa num tom meio de, tipo... Assim, eu senti um tom meio maldoso. Na verdade, ela tá se mostrando uma boa chefe, uma boa cozinheira. Porque ela essas vitórias que ela tem tido, não pelo menos ao que me aparenta, não tem nenhuma grande estratégia por trás, de, tipo, escolher fulano, ciclano, isso e aquilo. É muito mais sobre a cozinha dela, sabe? Então, eu achei esse comentáriozinho ali meio, tipo, sabe... Talvez ela vá querer agora meio que começar a criar um alvo em cima da Jússi. E, e, e se for tudo bem, faz parte do jogo também. Mas que seja por cozinha e não por supostamente ela ser uma tipo, grande jogadora ou qualquer coisa assim. Porque até agora ela não se mostrou. tipo Uma pessoa super estratégica que, que tenta armar, que tenta isso, que tenta aquilo. Ela é uma pessoa que tem cozinhado bem.
0: Ah, e vencido provas, que é o que importa no Masterchef, né? Tem que vencer prova para chegar na final. E vocês, o que achou da eliminação ah. da Mari?
2: Ah, eu não gostei, mas eu não sei de quem eu gostaria, porque eu gostei bastante do VT da Mari na semana passada, né? Achei importante. Até cheguei a comentar aqui no nosso podcast, mas... Ah, assim, indiscutivelmente a bala dela não tava nos padrões, né? Então, não tinha mesmo o que fazer. É, queria dizer que eu concordo com o que a Gabi disse, é, eu não acho que a Jus tenha mostrado nenhuma nenhum jogo estratégico vilanesco para para ser taxada desse jeito, né? Mas é, também concordo com o comentário do acho que do Wilson que do Wilton que falou que ela tem dois pins, tem que tomar cuidado com ela, assim, né? Tem que prestar atenção, uhum, é ela é uma boa cozinheira, mas que ela também agora também precisa apresentar coisas muito melhores, né? Então, é, a, essas duas vitórias dela coloca ela num outro patamar e isso pode ser bom ou pode ser ruim, né?
0: É, depende do muro do e dos jurados no dia, que isso vai importar ou não. Mas vamos para o último bloco, que é com ele escolhe o destaque do episódio, que é assim toda semana nós aqui no podcast o convidado, quando tivermos, escolheremos nossos destaque do episódio com base em critérios pessoais. Que serão justificados aqui por cada um de nós. Ou seja, o resultado pode ser... Ah, eu quero trazer fulano porque eu achei que ele foi bom nisso. Quero trazer Cicrano como negativo porque falou isso. Quero começar com Marília. Pra você, quem foi o destaque do episódio? A pessoa pode ter se destacado por coisa positiva ou negativa.
1: Ah, e desse episódio... O Wilton, né? Ele sempre se destaca. <risos> ele sempre se destaca. Não só pela pessoa que ele é, né? Mas por ele também ser muito técnico, ele sempre dá pitaco no próximo solto, ele sempre diz o que ele acha que deve fazer, não sei o que. Eu acho que ele se destaca bem, independente do episódio.
3: Gabi, quem é seu destaque da semana? O destaque da semana é a Jússi, porque... Uh... Não só porque ela foi a primeira pessoa a conquistar o segundo pin ali, né? Uh, então, a segunda vitória individual. Mas também porque eu acho que, mesmo na prova em grupo, ela teve um bom desempenho, né? Apesar dela ter sido líder da equipe derrotada. Porque, ao contrário, por exemplo, da outra prova em grupo, onde a gente viu o Hendrick indo muito mal e, tipo, levando a equipe dele para derrota, eu achei que a edição focou em alguns acertos da Jussi, né? Como, por exemplo... A, os colegas ali dela provando o caldo e dizendo que tipo, não precisava colocar mais tempero, e ela indo lá e colocando mais tempero, ela insistindo muito sobre a textura do caldo de feijão deles e, e no fim acabou sendo bastante elogiado, eles elogiaram muito o tempero elogiaram muito a, a textura do caldo, então coisas que para mim uh, mostrou que apesar dela ter perdido, foi muito mais mérito da outra equipe do que demérito da equipe dela então eu acho que ela conseguiu ter um desempenho equilibrado entre as duas provas e aí para mim a, a fecha com chave de ouro a partir do momento que ela é a segunda pessoa a, a ter duas vitórias ali e que sim coloca ela agora em uma posição de destaque dos outros precisarem sim ter cuidado com ela, mas também dela precisar começar a se destacar cada vez mais, né?
0: Isa, quem é seu destaque e por quê? Eu vou trazer Carol, porque eu
2: sou fã dela desde o comecinho e eu acho que ela teve a, um, o destaque merecido nessa prova também, então é, eu achei que ela foi uma boa líder a equipe dela e um, eu gostei muito de ver, é, ver a história da equipe e dela sendo contada novamente. Então eu queria dar o meu destaque para ela essa semana e eu tenho fé que a Carol é muito longe nesse jogo. Meu Deus, eu espero que não tenha... <risos> a ai, dela, quando a
0: gente bem, começa bem, a torcer bem, pelo bem, povo aqui, Isa, o povo começa a ser eliminado. É, é típico esse podcast. De come... Daqui é a, a pouco pai, ele vai começar não o... Daqui é a pouco graça. ele vai começar... É, daqui a pouco ele começa o festival de desculpas que a gente sempre inteira nesse podcast aqui. Desculpa por ter torcido. É. E o pior que o programa é gravado, né? Então, é os participantes que enganam a gente. Porque é gravado. Né? Então, ai, ai, ai. Não eliminou entendi. os participantes. Mas... O meu destaque, não, vai ter quatro, não vou ser quatro pessoas, que eu vou escolher alguém que já foi escolhido por vocês três, que é a Jussi também, que eu botei, porque, como tudo que a Gabi falou, foi a primeira participante a ganhar dois pins, porque esse ano, com essa twist dos pins, parece que os jurados estão sendo mais criteriosos em dar o escolher o vencedor de cada prova. né Assim, para não ter uma pessoa com três, quatro, cinco pins logo de cara. Porque, por exemplo, temporada passada, a Melina teria três pins em três episódios, né que ela ganhou três provas seguidas. Né? então o Wilson nos profissionais mesmo o Wilson nos profissionais teria uns três pins também Ele ganhou muita prova no começo então eu acho que estão tentando equilibrar para ter aquele negócio tipo olha ganhou um pin agora depois de todos os outros pins já terem sido distribuídos eu gosto e também concordando com a Gabi com a parte da prova mas eu acho que a parte da prova ela vem como deixar aqui para mim também pelo caos que ela apresentou trazer porque ela sempre parecia uma pessoa muito serena foi bom ver esse lado caótico da Júlia né ver é, como é ela que... Então, a edição trabalhou muito bem com ela essa semana. Uhum. Né? A gente conheceu o, o lado dela, que é o lado mais calmo, né? que ela cozinha bem, que a gente sabe. Mas conheceu também o lado, o lado dela, como é sob pressão. É, como é que ela se comporta quando as coisas começam a dar errado. né? Então, foi uma uhum. gente deu para conhecer a Juscelia como não só como cozinheira, mas como personagem essa semana. eu acho isso extremamente importante, porque... Querendo ou não, o Chef é reality show, o público engaja, o público segue, o público torce, né, demonstra torcida. Então isso é bom pra ela. Ela ganhou bons confessionários também, então pra mim a Jussi também é destaque positivo da semana. E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado a quem nos ouviu. quero agradecer mais uma vez a chefe Marília, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Marília. Vai voltar mais vezes, sim. <risos> E adorando ah, seus comentários, obrigada. porque você mudou nossa opinião para muita coisa aqui, viu? Tá vendo como é bom ter uma chefe profissional aqui com a gente? Tá vendo, gente.
1: Oh, obrigada, <risos> gente. Eu espero participar até a final da décima temporada. Vamos ver o que vai ser. <risos> Olha! Muita coisa ainda vai receber quem é quem já agora, mas ainda tá muito verde essa temporada. Ainda muita coisa vai acontecer. <risos>
0: E, é como falei, não esqueçam de ouvir o episódio 226, que é a nossa entrevista com a Marília, que foi gravado praticamente na semana depois que ela saiu televisionado, né? Porque é gravado no Masterchef Profissionais. Ela comentou tudo sobre a gente, sobre o programa. Vão lá ouvir e mandar e-mail pra gente com sugestão de tema, gente. Extrapodcast.gmail.com. Então a gente se vê quinta-feira pra mais Masterchef. Até lá. Tchau. Tchau. Ah. Ah.